0: Palavra de Deus, e agora eu convido você, abra seu coração e deixe que esta mensagem, ela faça morada dentro de você, que essa mensagem venha transformar a sua vida, Deus vai fazer algo grandioso agora no seu coração, prepare o um ambiente, crie esse ambiente concentrado na Palavra de Deus, de coração aberto, para receber a mensagem da Palavra do Senhor, e hoje de maneira muito especial, nós temos o nosso querido pastor Pastor Santos, trazendo a pregação da Palavra de Deus. Olá família da paz, que a graça do Senhor, a presença dele esteja aí na sua vida, na sua casa, onde você estiver e onde chegar essa Palavra, que ela venha transformar a sua vida. Permaneça conosco até o final desse culto, tenho certeza que Deus vai te abençoar de forma tremenda e de forma sobrenatural. Nós vamos estar falando nesse domingo, sobre o Deus sobrenatural. E eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, a partir do versículo 21, que diz assim, Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ensinar na sinagoga, que ele está falando de Jesus, e maravilharam-se da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, e não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo Jesus Nazareno, vieste para nos expulsar, bem sei que tu és o santo de Deus, mas Jesus o repreendeu e disse, cala-te e sai desse homem, então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele e todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si que vem a ser isso uma nova doutrina? Porque com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, a fama de Jesus correu por toda a circunvizinhança, da Galileia, aqui nós vemos o choque claro da religiosidade com o sobrenatural de Deus, Jesus ele entra na sinagoga e ele vai ministrar, ele vai ensinar e manifesta um espírito imundo e Jesus com autoridade, com poder sobrenatural, com a própria vida de Deus em si, ele repreende, e ele expulsa o demônio, ele ordena que aquele mal saia. Os religiosos, acostumados com rituais apenas litúrgicos, apenas carnais, apenas humanos, eles começaram a se espantar a ponto de perguntarem: que nova doutrina é essa? Porque com autoridade, eu poderia trocar essa palavra autoridade, porque é pela palavra de forma sobrenatural ele tem agido. Que doutrina é essa? Aí há o um encontro, o, 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 o confronto direto do poder sobrenatural de Deus com a religiosidade. Nós vemos claramente religiosidade versus sobrenatural. Essa palavra... Falou muito forte ao meu coração Eu queria compartilhar com você E eu quero já declarar onde você está Que o sobrenatural de Deus já te alcança nesse momento Eu não sei o que, que você está passando O que, que você está precisando O que você tem buscado de Deus Talvez até já a sua esperança diminuiu Mas eu quero dizer para você Que nós servimos a um Deus Que é o Deus do sobrenatural O mesmo Deus que agiu aqui nesse texto É o mesmo Deus que está na minha vida na sua vida para agir o sobrenatural na sua vida para agir o sobrenatural em nossas vidas em nome do Senhor eu há muito forte no meu coração é, eu venho meditando já há um tempo que que nós precisamos precisávamos sair desse momento de pandemia de quarentena de forma diferente nós é, é, precisávamos sair diferente sair de realmente de uma forma muito mais Agressiva espiritualmente, precisávamos sair muito mais ativos, muito mais fortes e experimentando muito mais o, o real poder de Deus. Esse povo aqui, desse texto, era um povo que apenas ouvia falar de Deus, apenas um dia ouviram falar do Deus que abriu o mar, do Deus que fez prodígio, do Deus que fez maravilhas mas nesse momento, a sua vida devocional não passava de rituais litúrgicos, de rituais, de reuniões vazias, apenas uma liturgia religiosa e seca, a ponto deles se espantaram, deles de se espantarem com a manifestação de Deus, do poder sobrenatural de Deus. Um conflito ali estava surgindo. A religião era confrontada pelo sobrenatural. A palavra autoridade, no original, ela tem vários significados. Mas eu peguei um significado que tem tudo a ver com o que eu quero trazer para nós nesse momento. É Exousia, palavra original, que quer dizer poder sobre-humano. Então eles olharam para Jesus fazendo aquela, aquela, aquela obra tremenda, expulsando aquele mal. E eles disseram, ele age como quem tem um poder sobre-humano. E é isso que tem que acontecer na minha vida e na sua vida. E é isso que tem que acontecer nas nossas vidas. Nós vivermos um poder sobre-humano. Nós saímos de um nível de liturgias religiosas, de sermos apenas boas pessoas, pessoas que vivem uma vida piedosa e nós temos que entrar em um nível de vivermos o sobrenatural de Deus. É o sobrenatural de Deus que vai nos sustentar diante das dificuldades, diante das tentações, das provações. É o sobrenatural de Deus, é a comunhão, é a intimidade com o Deus do sobrenatural que vai fazer com que nós venhamos ministrar na vida de outros, que nós venhamos impactar a nossa geração. Nós precisamos parar de perder Cristãos, de perder irmãos Para o mundanismo Para o secularismo Nós temos que parar de perder jovens Nas faculdades Para ideologias mentirosas Para ideologias enganosas nós precisamos parar de perder crianças para enganos, para magia. E nós só vamos conseguir parar quando nós tivermos uma igreja, quando nós formos uma igreja que vive o sobrenatural de Deus dia após dia. Eu quero dizer para você, Deus quer que você viva o sobrenatural. O Deus que te salvou, que te chamou, Ele é o Deus do sobrenatural. Não nos chamou para vivermos no raso, no superficial, mas para vivermos o sobrenatural, para vivermos milagres, para manifestarmos milagres na vida de muitos, em nome do Senhor Jesus. Um povo acostumado apenas com rituais religiosos e sacrificiais, que já não sabiam de fato o que era a presença de Deus, seu poder sua manifestação, agora eles presenciavam espantados o sobrenatural de Deus, religiosos mornos na fé, sem perspectiva nenhuma de experimentar algo novo da parte de Deus, acostumados com a mesmice de suas liturgias religiosas e vazias, agora estavam prestes a presenciarem maravilhas Antes nunca vista por aquela geração. A religião ela tem um encontro assombroso com o sobrenatural. E aquela geração jamais seria a mesma. Aleluia. A geração acostumada apenas com rituais religiosos. Agora se depara com o verdadeiro evangelho. Com a verdadeira palavra. Que é a palavra viva. A palavra do sobrenatural. Cristo veio e confrontou a religião Manifestando o poder sobrenatural de Deus Manifestando a glória de Deus Manifestando a vida de Deus Através de sinais, prodígios e maravilhas E é, esse, e é isso que vai acontecer nas nossas vidas E é isso que tem que acontecer nas nossas vidas E eu estou com essa expectativa de, de vivermos esse sobrenatural, de vivermos milagres extraordinários e de ganharmos a, a, as pessoas à nossa volta, de mudarmos a nossa geração, de discipular a nossa geração, de mudar a fibra moral da nossa geração quando eles verem que Deus do sobrenatural está em nossas vidas, está agindo em nós. E esse Deus sobrenatural especialista em curas, especialista em curas sobrenatural. E eu queria compartilhar com você alguns exemplos de curas sobrenaturais que esse Deus manifestou ao longo da história dos evangelhos e que fez com que a sua fama se espalhasse e com que ele arrebanhasse multidões e ministrasse o Evangelho na vida dessas pessoas, a Bíblia diz em Êxodo 16, 26, eu sou o Senhor que te sara, e o primeiro exemplo que eu queria trazer para você de cura sobrenatural, de manifestação sobrenatural de Deus, é o cego de Jericó, no Evangelho de Marcos, capítulo 10 a partir do versículo 46 e versículo 52, eu não vou ler o texto, você pode marcar, acompanhar e ler depois, a Bíblia conta a história de um cego chamado Bartimeu, e a Bíblia diz que esse cego ele ouviu falar de Jesus, ele vivia à beira do caminho mendigando uma vida medíocre, uma vida fraca, uma vida pobre, uma vida miserável, largado, abandonado, a religião que... A sua nação, que o seu povo seguia, não mudou a sua vida, não teve poder de transformar ele, não teve o poder de levantar ele. E ele vivia à beira do caminho, marginalizado. Portei uma deficiência, até que o um dia ele ouviu de Jesus, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar do sobrenatural de Jesus, e a Bíblia diz que quando Jesus passava por ali, disseram para ele, olha, Jesus está passando por aqui, e a Bíblia diz que aquele cego clamava, e ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e algumas pessoas até tentaram parar ele, até tentaram calar, a oposição se levantou, mas ele continuou, ele perseverou insistindo e aí Jesus parou e disse, chama ele aqui. Ali estava Bartimeu a minutos de experimentar o Deus do sobrenatural, o evangelho verdadeiro. Jesus não parou ele para fazer uma oração qualquer, para fazer um, rito, um ritual religioso, para dar uma boa palavra. Jesus parou aquele homem para mudar a vida dele, para transformar a vida dele, que é isso que o evangelho genuíno faz, transforma vidas, muda vidas, muda destino, manifesta sobrenaturalmente em nossas vidas, a Bíblia diz que Jesus ministrou a cura naquele cego, perguntou o que tu queres, eu quero enxergar, e ele disse, seja feito segundo a tua fé, aleluia, meu teve um encontro com Deus, com o Deus, do sobrenatural, Jesus estava manifestando uma cura sobrenatural, Bartimeu então recebeu a cura, foi curado, enxergou e a sua vida não foi mais a mesma, a Bíblia diz que quando ele foi chamado, ele lançou de si a sua capa, o mendigo ele usava capa naquela época, era quase que, que um, um, um sinal de que aquela pessoa era o um mendigo, o ato de Bartimeu jogar a capa, ele estava dizendo, eu vou ter um encontro com Deus, com o sobrenatural, e a minha vida não mais será a mesma, e nós temos que crer dessa forma, nós não podemos aceitar que as pessoas se aproximem de nós, entrem em nossas igrejas, entrem em nossos prédios, entrem em nossas células e elas saiam do mesmo jeito, porque que nós estamos cultuando ao Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus do sobrenatural, as pessoas têm que chegarem próximas de nós, em nossas reuniões, em nossos cultos, em nossas células e elas têm que se assombrar com a glória de Deus, com o poder de Deus, com a manifestação de Deus, aleluia, aleluia, e eu creio que isso está acontecendo nas nossas vidas, eu creio que nós vamos viver um tempo de milagres sobrenaturais, nós vamos viver um tempo de maravilhas, um tempo onde o Deus do sobrenatural se manifeste em nossas vidas de forma tremenda, 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 para a glória do Senhor, nós vamos viver um tempo, nossos jovens vão entrar nas faculdades, não mais para morrer espiritualmente, mas para influenciar aqueles outros jovens que estiverem ali, porque serão os jovens que vão entrar tão apaixonados, tão incendiados, tão cheios do sobrenatural de Deus, que eles vão orar e vão curar enfermos, vão expulsar demônios, vão evangelizar, vão ganhar vidas. Nós vemos o tempo em que famílias cada casa haverá um altar de adoração ao Senhor. Um altar espiritual. Haverá um trono espiritual onde o Senhor vai se assentar. E em cada casa, em cada uma das nossas casas. Nós vamos viver diariamente o sobrenatural de Deus. Os milagres, as maravilhas em nome de Jesus. A vida de Bartimeu não mais foi o mesmo. Aleluia. O Deus que é especialista no, no sobrenatural, na cura também um dia se deparou com um homem que a Bíblia traz como título surdo de Decápolis. surdo de Decápolis em Marcos capítulo 7 versículo 31 ao 37, a Bíblia conta a história de um homem que era privado de ouvir, ele não ouvia e ele tinha dificuldade de falar Hoje em dia, aqui na nossa cultura, e, e hoje há uma pessoa que tem a deficiência auditiva, ela tem total condições de viver em sociedade. Apesar de que ainda a inclusão não é tão eficiente, mas tem. Naquela época, uma pessoa com uma deficiência dessa, ele era quase que marginalizado. Era, era quase que sua vida nula, sua vida praticamente parada, infeliz, derrotada, mas a Bíblia diz que aquele homem é, na sua cidade, na, no seu território, na região, na Decápolis, é uma região de dez cidades, Jesus passava por ali, o mestre ensinando, manifestando o sobrenatural de Deus, manifestando o poder sobrenatural, passava por ali, e a Bíblia diz que uma multidão, várias pessoas trouxeram aquele homem até Jesus trouxeram aquela, aquela pessoa até o Senhor e a Bíblia diz que eles pediam que Jesus impusesse as mãos sobre ele. E Jesus, então, tirou aquele homem da multidão, preparou um ambiente de glória, um ambiente de majestade, um ambiente espiritual. E, ele, e a Bíblia diz que Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos e colocou saliva na sua língua, uma direção que Deus deu ali, eu acredito, e com ato de fé, com poder sobrenatural, aquele homem voltou a ouvir e aquele homem falou perfeitamente. Aleluia! Mais uma vez, Jesus manifestando até então essa nova doutrina, manifestando o Deus verdadeiro, manifestando o sobrenatural de Deus, manifestando o evangelho genuíno. O Evangelho que tem realmente o poder de transformar uma história. E a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. A Bíblia diz que aqui as pessoas ficaram admiradas, a ponto de declararem: ele tem feito tudo de um modo maravilhoso e assombroso. O sobrenatural de Deus, ele assusta, ele assombra. Ele, ele faz com que as pessoas à nossa volta, elas venham se render, porque não tem como discutir com milagres, com prodígios, com maravilhas. A pessoa pode até debater uma religião, uma filosofia, mas não tem como debater com o poder de Deus, com o milagre, com o canceroso sendo curado, com o endemoniado sendo liberto, com o viciado sendo livre. Com um, um religioso se rendendo, sendo tomado pela unção, orando em línguas, clamando ao Pai, se prostrando diante dele. Ninguém tem como discutir as maravilhas e o sobrenatural de Deus. Eu quero dizer que esse tempo chegou. Deus, tem, Deus preparou esse tempo para que eu e você, para que nós venhamos viver um nível de sobrenatural. Venhamos viver um nível profundo, em profundidade de Deus, de forma sobrenatural. Venhamos viver maravilhas, prodígios. Deus quer dizer para mim e para você que Ele quer nos usar de forma assombrosa, de forma milagrosa, de forma sobrenatural, para libertar cativos, para ganhar infelizes, para trazer alegria, para libertar endemoniados, Deus quer me usar, Deus quer te libertar, Deus quer te abençoar, aleluia, aleluia, em determinado momento também as escrituras falam em uma cidade chamada Naim, que recebeu a visita gloriosa do mestre de Jesus, em Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 16, a Bíblia diz que Jesus chegou nessa cidade e logo de quando ele entrou nessa cidade, a Bíblia diz que ele viu um, um, como se fosse um, um, um culto fúnebre. Vinha uma comitiva de pessoas carregando um caixão, uma mulher chorando muito, desesperada. A desesperança tomava conta da alma daquela mulher. Aquela que nem marido tinha, agora havia perdido o, o arrimo da sua casa, o seu sustento e o seu único amor vivo até então, que era o seu filho. Uma mulher viúva que dependia do seu filho, agora nem tem o um marido, nem tem o um filho. Eu fico imaginando essa mulher com a desesperança tomando conta de sua alma, credores já preparavam para tomar suas posses, sem família, sem emprego, sem sustento, sem amor, sem esperança. Até que o mestre, até que o Deus do sobrenatural, o Deus que muda vidas, que transforma, o Deus que nos eleva a um patamar de milagres, de maravilhas, à vista e se compadece dela. A Bíblia diz que Jesus chega perto, se aproxima e disse para ela, não chore. E a Bíblia diz que de forma sobrenatural, ele tocou no esquife do caixão e chamou o menino. E a Bíblia diz que o menino ressuscitou. Tem uma frase que eu gosto muito de William Brown, que diz, quando o onipotente fala, o sobrenatural obedece. Aquela mulher agora não só recebe o seu filho de volta, como ela recebe esperança, como ela recebe perspectiva de futuro. O Deus do sobrenatural não só restitui o seu filho, como ele restitui a sua esperança, como ele restitui os seus sonhos. Ele não só cura fisicamente o filho daquela mulher, como ele cura as emoções dela, como ele cura os seus sonhos, como ele restaura os seus desejos, os seus anseios e as suas perspectivas de futuro. É isso que o nosso Deus faz. E é isso que nós temos que procurar viver todos os dias. Sair do nível de religiosidade, de liturgias vazias, de vidas devocionais fracas, de vidas devocionais é, 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 é sem, sem fogo, sem unção, sem experiências reais. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, são experiências reais com Deus que vão te fazer permanecer, independente das provações, das dificuldades, das situações que se levantarem contra você. São experiências reais com o Deus do sobrenatural, que vão nos fazer sair dessa quarentena, dessa pandemia, mais fortes, mais cheios dele do que nós entramos. São experiências profundas, de intimidade profunda, de toques reais e sobrenaturais com Deus, que vão nos fazer permanecer diante de qualquer tentação, diante de qualquer circunstância. E eu gostaria de contar um testemunho de algo que eu vivi. Em 2017, início do ano, nós, eu e a minha esposa, nós então começamos né, a tentar engravidar, nós a minha esposa parou de tomar remédio e ali nós vamos vamos começar é, as atividades, os trabalhos para termos filhos e passou o ano 2017 e nada e nada não vinha a minha esposa conhecedora por ser médica começou já a achar estranho algumas coisas e ela, então, começou a fazer alguns exames. E aí, eu nunca me esqueci de um dia que ela tinha o resultado de todos os exames. E ela olhou para mim e disse, filho, comigo está tudo bem. Eu tô no ponto de engravidar. Aquilo mexeu comigo. Eu sempre tive um sonho de ser pai. Eu não tive o um pai presente. E, ao invés de gerar em mim é, um sentimento igual gerou foi em mim um sentimento oposto, um sentimento de, de, de querer ser pai, de querer oferecer para os filhos tudo que eu não tive, de querer realmente viver a paternidade. Como pastor, a gente vive uma paternidade meio que diária, espiritual, com os nossos discípulos, com os nossos liderados, e eu, sempre ardeu isso no meu coração. Quando ela disse isso, aquilo mexeu comigo, e eu pensei, será que... Que é comigo. E nós ainda esperamos um tempo. Ela, ela me orientou a fazer um espermograma. E eu fiquei temeroso, confesso que eu fiquei protelando. Até que um dia, estava aqui na igreja. Estava estava aqui na igreja. Nós estávamos fazendo um curso até aqui na igreja. E eu saí mais cedo para ir pegar ela no trabalho. É, e aí, no meio do caminho, ela me a gente conversando, ela me disse que ia sair mais tarde. E aí, naquele dia, me bateu algo no coração, eu parei numa rua, uma rua meia deserta, e comecei a pesquisar é, laboratórios que faziam o exame espermograma. E eu, então identifiquei um ali próximo da região onde ela trabalhava, liguei na hora, a mulher me deu alguns critérios, ela falou, olha, para fazer tem que, tem que ter isso, tem que estar assim, assim. Quando ela me deu os critérios, eu disse, não, eu estou dentro dos critérios. A senhora faz agora? Se eu for, faça agora? Ela faz. Eu fui na hora. Quando eu cheguei, é, coração acelerando a mil, eu não queria jamais ter um diagnóstico errado, negativo, mal, e eu nunca me esqueci, quando eu entrei naquele lugar, eu estava até um pouco tremendo de nervoso. Ela me levou numa sala, me colocou nessa sala, trouxe uns DVDs, umas, umas revistas pornográficas. Não sei se eu só precisar usar. eu olhei para aquilo e disse, não, eu não consigo, estou conseguindo fazer filho nem em santidade, imagina se eu ver coisa pornográfica. Não, não. E ali eu fiz aquele exame. E eu paguei caro porque eu queria o um resultado rápido. No outro dia, eu fui no é, peguei o exame e quando eu olhei, não entendia muito. Tinha vários itens e números, a numeração de vários, vários itens, né? de várias especificidades e mesmo sem entender muito, mas teve um, uma, um item que estava 0,000. E quando eu ouvi aquele tanto de zero, zero nunca é bom, né, pessoal. Então, eu já imaginei que tinha algo errado. Eu mandei a foto para um médico amigo meu e o relatório realmente foi bem negativo. Eu, naquele dia, eu fiquei meio desorientado. E fase que eu falo como Jó, o que eu tanto temia, acabou me acontecendo, a impossibilidade de ter filho, peguei o carro, a única pessoa que eu pensei na hora foi na minha mãe, fui para a casa da minha mãe, sentei lá é, com a minha mãe, falei para ela, mostrei o exame, sentei numa cadeira, baixei a cabeça e eu caí em prantos. Eu me lembrei do texto de 1 Samuel 30, quando Ziclag foi saqueado. A Bíblia diz que Davi chorou até lhe faltar forças. E eu chorei até me faltar forças. A sensação, o sentimento era de luto. E eu fiquei de luto por alguns dias. E compartilhei com a minha esposa. A minha esposa foi abalada, mas me deu uma palavra, me deu força. E eu fiquei ali, eu demorei mais ou menos uns 10, 12 dias para perder mais aquele sentimento de luto. E voltar a, a, a minha vida de oração, de busca mesmo, na presença do Senhor. Só que eu não me lembrei que há mais ou menos sete, 8 anos atrás... Eu tenho, vou fazer seis anos de casado. Isso foi antes de eu casar. Há mais ou menos sete, oito anos atrás... Eu, Deus, em sonho, me revelou que eu ia ter uma filha. Ele me mostrou a menina. Eu vi a menina andando. O cabelo dela, a roupa dela. Eu vi ela. Só que naquele momento de, de, de carnalidade, de natural, do homem natural... Me, me derrubou, me abalou, e eu esqueci disso, e eu fiquei orando, e, e, e aí passaram-se vários dias, alguns meses, até que um dia, em uma madrugada, na sala da minha casa, eu orando a Deus, o Espírito de Deus falou comigo, um exame não tem o poder de anular uma visão que eu dei, Naquele momento, o Deus do sobrenatural estava se manifestando na minha vida. Eu me levantei daquele chão e eu fiquei tão forte assim espiritualmente. E eu peguei a Bíblia e o Senhor Deus, em 1 Samuel capítulo 1 e 2, no relato de Ruth. O Senhor Deus falou comigo. No relato de Ana, melhor dizendo. Diana, que, tam, que não podia engravidar E orou a Deus E, e Deus me deu aquela palavra E ele falou, o meu coração Daqui a um ano Você vai ter o resultado E ali eu já mudei eu, O meu espírito já era outro E eu permaneci Na fé Falei com a minha esposa Amor, Deus falou comigo Nós vamos conseguir em nome de Jesus Eu, eu vi a menina e para a glória de Deus, nós temos hoje a nossa filha. Hoje nós podemos carregar nos braços o sobrenatural de Deus. Eu olho para ela e eu digo, você é o milagre do papai. E ela vai crescer sabendo que ela é o milagre do papai. Não sei o que você precisa, não sei o que você está passando. Não sei qual a situação, o contexto em que você se encontra. Eu só sei de uma coisa. O Deus do sobrenatural quer ministrar na sua vida. Quer mudar a tua vida. Quer se revelar a você. Quer tirar você da mesmice e levar você a um nível de poder, de milagres, de maravilhas. Aleluia. Seja uma doença, seja um fracasso conjugal seja um problema financeiro, talvez nessa pandemia você perdeu o emprego, o Deus do sobrenatural abre portas onde, onde não tem, recentemente nós somos ministrados aqui nas cartas do apocalipse, o Deus ele diz, eis que tenho aberto uma porta a qual ninguém pode fechar, o Deus do sobrenatural abriu portas para nós e nós vamos passar, nós vamos viver esse milagre, nós temos que viver nessa onda de milagres, nós temos que viver nesse nível, e assim o mundanismo, o pecado as ideologias malignas não irão consumir a nossa fé, as tribulações não irão nos sufocar, quando nós vivermos o sobrenatural de Deus, aleluia aleluia, o Deus do sobrenatural que é especialista em provisão e aí eu separei três exemplos de, so, de provisão sobrenatural, a Bíblia diz em Neemias 9, 21, desse modo sustentaste 40 anos no deserto e nada lhes faltou, e as suas vestes não envelheceram e os seus pés não se incharam, a Bíblia diz em Êxodo 16, do 1 ao 10, a Bíblia conta a história do maná no deserto, Aquele povo murmurou contra Deus, um povo que já tinha visto maravilhas, mas mesmo assim fraquejou na fé e reclamaram com Moisés de fome, reclamaram porque queriam comida. E a Bíblia diz que de forma sobrenatural, o Deus da provisão, o Deus que provê sobrenaturalmente, derramava maná do céu. E a Bíblia diz que o orvalho caía e quando secava o orvalho, os, os pães estavam ali. Deus fartou um povo em uma terra estéreo, uma terra seca. Deus ministrou provisão em uma terra estéril, em uma terra morta. Deus sustentou o seu povo no deserto. O Deus do sobrenatural não vai permitir que você fique na escassez. Não vai permitir que você passe necessidade. Porque Ele é um Deus de provisão sobrenatural. Deus Ele quer prover salvação na tua casa. Eu sinto no meu coração que tem pessoas nesse momento com o um familiar chorando porque o seu familiar não quer saber do evangelho, rejeita rebelde, eu quero dizer que Deus está provendo salvação para essa pessoa libertação pode ter certeza, você não serve um Deus de pau, de pedra, de gesso, um Deus religioso você serve um Deus vivo sobrenatural, que se manifesta em nós, nesse momento, aí onde você está, aqui onde eu estou eu posso sentir a presença dele somos nós e a nossa casa, pedidos ao Senhor, creia e viva esse nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! A Bíblia conta a história em 1 Reis, Primeiro Livro dos Reis, capítulo 17, a Bíblia conta a história de um profeta que foi alimentado por corvos. Eliseu, ele profetizou seca em Israel, a crise se instalou, o caos se instalou, não havia comida, não havia água, o caos tomou conta. Quantas pessoas nesse momento de pandemia, eu ouvi dizer, há ah, é um caos, se torna um caos, uma situação terrível, muito desemprego, muitas situações assim, bem horríveis, Elias viveu aquele momento, e a Bíblia diz que Deus falou para Elias, Elias, vai lá para o ribeiro de Querite, porque lá eu vou te sustentar de forma sobrenatural, você vai beber do ribeiro, e todos os dias a Bíblia diz que corvos, de, de manhã e de noite, traziam para Elias pão e traziam para Elias carne, e aquele profeta não morreu no caos, não morreu no deserto, porque o Deus do sobrenatural o sustentou, porque o Deus do sobrenatural manifestou na vida dele provisão, providência de forma sobrenatural o milagre da provisão, da providência, manifestou na vida de Elias, e Elias ele conseguiu sobreviver, aleluia, esse é o nosso Deus, essa é a nossa fé, é isso que nós temos que viver, e eu poderia falar de João capítulo 6, os cinco mil, as 5 mil pessoas alimentadas de forma sobrenatural, Jesus pregando o evangelho, as multidões se aglomeraram, e Jesus de repente pergunta para o discípulo, como é que nós vamos alimentar essa multidão? O povo está com fome, mas ele já estava testando. E os discípulos com a mente religiosa, uma mente natural, carnal, começaram a fazer contas. Não, mas nem 200 denários nós poderíamos alimentar esse povo. Nem com cinco pães e dois peixes não daria para alimentar esse povo. Quantas pessoas às vezes querem resolver coisas de forma natural? com cálculos naturais, com pensamentos naturais, com soluções naturais. Ei, ei, deixa eu te falar, Deus não vai trazer soluções naturais para nós. Deus vai trazer soluções sobrenaturais. Deus vai nos livrar em meu caos, em minhas situações terríveis, a dor, a doença, a obra do diabo de forma sobrenatural, porque Ele é um Deus sobrenatural. Aleluia! O mesmo Deus que fez milagre na Antiga Aliança, que fez milagre no Novo Testamento, nos Evangelhos, é o mesmo Deus que quer fazer milagres hoje e que vai fazer em nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, apresentou, abençoou, consagrou e, e Ele liberou. E a Bíblia diz que sobraram doze cestos cheios. Aleluia. Tem uma frase do Kenneth Hague que eu gosto muito que diz, você está comendo as uvas ou está medindo os gigantes? Foram doze espias, enquanto tinham dois que estavam olhando o sobrenatural de Deus, a terra maravilhosa que Deus ia dar. Havia 10 um que estavam medindo o tamanho dos gigantes. Nossa, eles são muito grandes, nós somos como gafanhotos. Que idiotice, que carnalidade, que religiosidade. Estava no povo de Deus, era do povo de Deus, fazia parte, mas a mente era carnal, vivia apenas religio, religio, de forma religiosa, vivia apenas rituais religiosos, vivia apenas cultos litúrgicos religiosos. Deus não quer que nós venhamos ser religiosos. Deus não quer que nós venhamos ser boas pessoas apenas. Deus não quer que nós venhamos ter aparência de piedade. Deus quer que nós venhamos ter experiências profundas e reais com Ele. E que venhamos manifestar o sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Há alguns anos atrás, no ano de 2008 eu fui fundar uma igreja, fazia parte de uma outra denominação, e eu fui fundar uma igreja em um determinado lugar, e me hospedei no hotel, fiquei nesse hotel por 15 dias. A igreja que me enviou, a base que me enviou, havia ficado de pagar esses 15 diárias. E eu me lembro como se fosse hoje, era um, um, um sábado, e eu ia sair, era o dia de eu sair, eu conversei com a, com a pessoa responsável das finanças, um dia antes, está tudo ok? Está tudo ok, pastor Santos, pode ir lá, fechar, amanhã meu dia se eu saio. Cheguei lá na recepção do hotel, do hotel acertei lá direitinho, para meio dia do sábado sair. Quando foi pela manhã, eu já esvaziei o quarto, desci com as malas, coloquei um lugar lá reservado já para quem ia sair, e falei para a recepção, Falei, olha, eu vou lá no centro, meio-dia eu venho para a gente acertar, para eu poder sair. E fui para o centro. Quando foi umas 10 dez, dez e meia da manhã, umas 10 horas da manhã, eu, é, a, a moça havia ficado de me ligar para dizer se, se havia feito o depósito. E não me ligou, eu liguei para a base que tinha me enviado. Quando eu liguei, eu perguntei, cadê o dinheiro? Já está na conta? Já desci as malas, está tudo certo. E a moça olhou para mim e disse, pastor, teve um problema, não tem o dinheiro. E aí imagina a minha situação, numa cidade que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha ninguém, já tinha descido as malas, já tinha dado a palavra que eu ia sair meu dia, já eram dez e meia da manhã e não tinha o dinheiro. Eu, eu peguei o telefone, desliguei e sentei no banco da praça. Peço uma música secular. No banco da praça. Sentei no banco da praça. mas gente tinha levado um nocaute. Fiquei ali parado. O que, que eu vou fazer? Eu vou ser preso. Só que eu pensei. É, Paulo foi preso pelo evangelho. É, mas Paulo foi preso porque ele pregava. Se eu for preso é porque eu dei um calote. E aquilo mexeu tanto comigo. E eu saí meio que cambaleando ali do centro daquela cidade. E eu, eu, eu fui a pé. É, para ir para hotel era para ir de ônibus e eu fui a pé. Porque era bem longe. E eu peguei a avenida principal da, da, do centro e tinha duas igrejas. E eu olhei tava estava tendo culto. Eu olhei para um, eu olhei para outro. E eu entrei na Deus e Amor, igreja de Deus e Amor. Vou falar o nome porque não vou falar mal. E eu entrei ali e eles estavam tendo culto deles lá, e revelação para lá, e revelação para cá. E eu me ajoelhei. Me ajoelhei no banco e a única coisa que eu fazia era chorar, e eu falei para Deus, Deus, se Tu és real, se o Senhor é verdadeiro, se existe um Deus na minha vida, se eu fui levantado por Ti, o Senhor vai me dar livramento. Quando terminar este culto, eu vou lá para o hotel, eu vou lá, e alguma coisa vai acontecer. Eu não pedi para vir para cá, eu não pedi para fazer a tua obra, eu não sou oferecido, eu estou aqui porque eu fui chamado. Depois de mais ou menos uns 40 minutos, me levantei e saí. Saí como eu havia determinado e fui em direção ao hotel. Fui em direção ao hotel. Quando eu estou no meio do caminho, eu tinha um telefonezinho, um celular, que na época era só para ligar e desligar, tocou o telefone. Quando eu atendi, o irmão, alô, é o pastor Santos, de Fortaleza? E eu falei, sim, é. Ele, pastor, eu sou fulano de tal, eu sou aqui da cidade. Eu fiquei sabendo que você veio fundar uma igreja aqui, é verdade? Eu falei, é. Onde é que o senhor está? Olhei na placa, falei o nome da avenida, não me lembro agora, infelizmente. Estou na avenida tal e tal. Ele disse, pastor, eu, eu quero ir até onde o senhor está. Sabe por quê? Porque eu e a minha esposa, nós estamos há cinco meses sem congregar. E nesses cinco meses, nós somos muito fiéis nos dízimos e nas ofertas. Nesses cinco meses, nós juntamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E a gente quer entregar para o senhor. <risos> Eu disse, irmão, pois acelera que é de Deus. Já vai dar meio dia. Ele não entendeu nada. E ele veio. Só que tem um porém. Aí tinha a minha integridade. Por quê? Porque nesse, nessa época, nesse modelo, eu tinha que depositar tudo para a base que me enviou. Era um modelo que nós mandávamos para a base. E a base, teoricamente, sustentava a gente lá. E eu fiquei pensando, eu vou pagar... Ou eu ligo para lá para depositar para lá? Eu vou ligar. E aí eu liguei, e a mesma moça que, que tinha me dito que não tinha dinheiro atendeu, e eu disse: Olha, Fulano, eu recebi aqui dízimos e ofertas de uma família, que eu nem disse, né? Era, o valor, era cinco vezes o valor da minha dívida lá no hotel, para a glória de Deus. E eu perguntei para ela: Você quer que eu deposite? Ela riu, ela disse: Pastor, claro que não. O senhor está com a dívida aí, tem que pagar, pague. E o restante, o senhor pode usar para se manter durante o período que você vai ficar ainda aí, enquanto a gente manda recursos. Eu fui, honrei meu compromisso e recebi livramento. Três meses depois, nós estávamos inaugurando uma igreja a glória de Deus, o Deus que provê de forma sobrenatural são essas experiências, experiências reais, vivas que vão nos fazer, que vão nos sustentar que vão nos fortalecer no dia a dia e vão nos levar a viver de forma tremenda de forma poderosa o Deus sobrenatural, ele é especialista em salvação e salvação é um ato sobrenatural fazer um homem ou uma mulher nascer de novo, fazer um homem ou uma mulher, muitas vezes uma natureza ruim, decaída, se converter, nascer novamente. E eu gostaria de trazer um exemplo tão tremendo a salvação do homem perseguidor da igreja. Em Atos capítulo 9, do 1 ao 9, a Bíblia fala de um homem chamado Saulo. O Saulo era um retrato perfeito da religiosidade orgulhoso, sisudo, duro, convencido de que agradava a Deus, hipócrita. Vivia de dogmas, vivia de liturgias religiosas, mas não conhecia nada de fato de Deus. Sua religiosidade o fazia olhar e, e odiar o Evangelho, a ponto dele perseguir, de ele usar uma pseudo-autoridade que ele tinha para perseguir o Evangelho. Mas um dia, sua alma religiosa teve um encontro com o Deus do sobrenatural, e como um ato profético, aquele homem religioso, sisudo, orgulhoso, de repente se vê prostrado, caído por terra, vulnerável, pequeno, perante um Deus todo poderoso, sua vida nunca mais foi a mesma, o perseguidor agora se torna perseguido, Aquele que outrora odiava o Evangelho, agora se torna um dos maiores missionários, um dos maiores doutrinadores da Igreja de Cristo. Doutrinas essas que nós vivemos até hoje. Interessante que o nome Paulo, no original, quer dizer pequeno, menor aleluia, agora ele já não tinha mais aquela síndrome de grandeza que a religiosidade gera nas pessoas, de falso status, falsa posição, agora ele, como ele mesmo diz, o menor dos apóstolos e o um homem que foi usado poderosamente, a salvação entrou na vida dele, a salvação entrou. Entrou na sua alma, na sua casa. O Deus sobrenatural transformou um religioso perverso e arrogante... Em um dos maiores missionários no reino do Senhor. E eu quero dizer isso para você. Independente de quem nós somos, independente das pessoas à nossa volta... Talvez nós somos cercados de tanta gente cisuda, orgulhosa, incrédula... No seu trabalho, na rua onde você mora, às vezes dentro da própria casa... Você serve o Deus do sobrenatural, o Deus que salva de forma sobrenatural, o um Deus que faz com que aqueles que aborreçam, que odeiam o Evangelho, se curvem diante dele e declarem que ele é o Senhor, aquele que faz homens que se acham ser grandes, ficarem pequenos, diante da sua grandeza e diante da sua majestade. Não desista, não desista de orar por alguém, não desista de orar por essa pessoa. O teu Deus é o Deus do sobrenatural e a salvação irá se manifestar nessa vida em nome de Jesus. Para finalizar, eu queria trazer o exemplo final do mestre religioso, a salvação de um mestre religioso. A Bíblia diz em João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 14: a Bíblia conta a história de um homem que era perito na religião, a ponto de ser chamado de mestre, acostumado com os cultos religiosos, professor da escola bíblica, um exemplo de piedade. Estou falando de Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem que, ele era aquele que passava na rua e o pai dizia para o filho: Olha, eu queria que você fosse que nem aquele homem piedoso, mestre, conhecedor das coisas de Deus, conhecedor da religião, conhecedor das coisas é, é, religiosas, homem piedoso, só que na verdade ele era vazio de Deus, era um homem que não conhecia Deus, era um homem que não vivia a profundidade de Deus, não tinha experiências reais com Deus, era apenas um carnal brincando de ser religioso, até que um dia à noite ele não aguentou mais aquela vida de fingimento Deixou suas vestes sacerdotais em casa. Tirou sua máscara de piedoso. E na calada da noite foi ter um encontro com o Deus verdadeiro. Com o Deus do sobrenatural. E quando ele chegou ali, Cristo apresentou para ele algo tão sobrenatural. Que ele não conseguiu entender. Deus apresenteu para ele o plano de salvação. E ele disse, Jesus disse, é necessário que você nasça de novo. É com muita tristeza no coração que eu digo isso quantas pessoas estão às vezes fazendo parte do povo de Deus, da igreja, que talvez Deus olhe e diz, você precisa nascer de novo, você nasceu de dogmas, você nasceu de, de culturas religiosas, você gostou da pregação, mas você não nasceu da água e do espírito, você não nasceu do sobrenatural, você não tem, não vive a vida de Deus pulsando dentro de você. E ele não entendeu no primeiro momento, mas como o um homem velho nascer de novo, Jesus disse: tem que nascer da água e do Espírito. Mas um dia ele entendeu e ele se rendeu. E ele teve realmente a conversão. E o milagre da salvação aconteceu na vida de Nicodemos. A Bíblia diz no evangelho, é, no mesmo evangelho de João, só que no capítulo 19. A partir do versículo 38 diz que ele era um daqueles, era um daqueles que trouxeram mirra e aloés para o corpo de Cristo. Depois que Cristo é, foi retirado da cruz, João, é, Nicodemos estava ali para honrar o mestre, mesmo depois de morto. Eu creio para esperar a, 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 a ressurreição do Senhor. Nicodemos, o mestre da lei, o mestre da religião, aparentemente um, um, um sacerdote, mas na verdade alguém que nunca teve experiência de fato, que nunca teve raízes profundas com Deus, teve um encontro com Ele e recebeu o milagre da salvação, aleluia, aleluia. Chegou a nossa vez, o Deus do sobrenatural está aqui. Nós temos que nos render a Ele. Como eu falei no início. Nós não podemos viver do mesmo jeito que nós vivemos há um tempo. Apenas de forma superficial, rasa. Talvez você está me assistindo agora e você diz. Eu nunca tive uma experiência sobrenatural com Deus. Talvez você nem nasceu ainda de novo. O que, que você está esperando? Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Eu faço boas obras. O céu não é para boas pessoas apenas. O céu é para quem nasceu de novo. Da água, do Espírito. Para quem tem comunhão com o Deus do sobrenatural. O céu é para nós. Deus te chama nesse momento. E eu queria finalizar fazendo duas orações. A primeira oração é para você que ainda não experienciou o milagre sobrenatural da salvação você tem a oportunidade agora de entregar a sua vida a Jesus e de não ser mais a mesma de não ser mais o mesmo como aconteceu com todos esses exemplos que eu dei e a segunda oração eu vou estar orando por milagres, milagres e maravilhas, aonde você estiver, se você estiver com alguma doença, alguma enfermidade Coloque-se de pé onde você está. Que logo após a oração da confissão eu vou fazer a oração por milagres. Talvez seja pelo seu casamento, pela sua família. Por provisão. Você precisa de provisão. Não sei o que você precisa. Talvez você recebeu um o diagnóstico de câncer. Talvez você está tentando ter filhos e não consegue. O Deus do sobrenatural vai te alcançar. E depois conte o testemunho. Porque eu não estou falando isso aqui de mim mesmo não. Deus me tocou para falar. Pode ter certeza. Vai ter uma enxurrada de milagres. Porque o Deus do sobrenatural é real. Ele está aqui. Ele está aí. A gente não brinca em serviço não. Deus é real. Deus é real. Vou fazer a primeira oração. Se você ainda não entregou a vida a Jesus. Faça oração comigo. Diga Senhor meu Deus. Eu me arrependo de todos os pecados que eu tenho praticado por atos, palavras, pensamentos, consciente, inconscientemente, eu me rendo a Ti, lava-me Senhor dos meus pecados, eu entrego a minha vida a Ti e o reconheço como meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, entre em contato conosco, nosso chat. Nós queremos te conhecer. Seja bem-vindo à família da paz. Alguém vai entrar em contato com você e você já vai ser cuidado, já vai estar debaixo da cobertura espiritual. O primeiro sobrenatural você já está experimentando, que é o sobrenatural da salvação. O sobrenatural do nascer de novo. Agora, a multidão que me assiste nesse momento seja qual for o milagre que você precisa, de pé, fique, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu clamo nessa hora ao Deus do sobrenatural, o Deus que fez o cego ver, o surdo ouvir, o Deus que trouxe esperança de volta àquela mãe que tinha perdido o filho, o Deus que sustentou o profeta, que sustentou a multidão, o Deus que converteu Saulo, o Deus que converteu tantas pessoas pai e eu em nome de Jesus, que o Teu poder entre em ação agora Pai, curando câncer, arrancando caroços, arrancando depressão, enchendo esse coração que outrora estava triste, de alegria, de fé, meu Deus entre com salvação nessa casa, nesse casamento, esse, esse casal Pai, que estava prestes a se divorciar, já tinham até conversado, acordado, mas o Teu Espírito toca neles agora… Toca neles, ó Pai, em nome de Jesus. E eu repreendo na autoridade do Deus, do sobrenatural. Todo espírito maligno de doença, de divórcio, de obra do mal, de feitiçaria. Saia dessa vida, saia dessa casa. Agora, em nome de Jesus. Pai, que o teu sobrenatural se revele nessa vida. Meu Deus, essa pessoa que tem esse compromisso para honrar, não sabe de onde tirar. O Deus da provisão visita a tua vida. Deus te ouviu, receba o teu milagre, espere, o teu telefone vai tocar. O teu telefone vai tocar. O Deus do sobrenatural, aviva essa pessoa que esfriou por falta de raízes profundas, a pandemia o esfriou, quase que o mata espiritualmente, a viva Pai, manifesta o sobrenatural nesse coração, incendeia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em o nome do Senhor, toda dor, saia desse corpo agora, em nome de Jesus, depressão do inferno, angústia no coração, saia agora, em nome de Jesus, seja visitado pelo Deus do sobrenatural, agora, aleluia, amém, 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 eu tenho certeza... Que o Deus do sobrenatural te alcançou. Te visitou. Conte o testemunho. Ministre na vida de outros. Aquilo que Deus fez na sua vida hoje. E essa palavra. Ela não veio do meu coração. Ela veio de Deus para a sua vida. Nós não praticamos dogmas religiosos. Deus não nos chamou. Para domingo após domingo. Nós apenas oferecermos um culto litúrgico. Não. Deus nos chamou para vivermos o Sol. Natural. Deus não nos chamou para sermos oprimidos pelo mundo, pelas necessidades, por pandemia, por demônio nenhum... Deus nos chamou para vivermos o sobrenatural. E é isso que eu ministro na tua vida, em nome de Jesus. Se você não podia levantar o braço, mexer a coluna, a perna, mexa agora. O Deus do sobrenatural te alcançou. Volte no médico, faça o exame de novo. Vai ser um resultado de bênção na sua vida. Continue os trabalhos com o seu cônjuge, você vai ter filhos. Porque o Deus do sobrenatural te alcançou. Aguarde que o teu telefone vai ligar. O Deus da provisão vai te ligar vai te ligar, vai te ligar, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, vamos viver dia após dia, o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus.